0: 这里是 iOS 开发日志第89期，我是主播北华。我们接着来说这个架构啊，这一期呢来说一下避免是滥用单利。单利呢是整个 Cocoa 中被广泛使用的核心设计模式之一。事实上，苹果开发者不把单利作为 Cocoa 核心竞争力之一。作为一个 iOS 开发者，我们经常要和单例打交道，比如说 UI Application 和这个 NS FileManager 等等。我们再看一项目苹果实例代码和 Stack Overflow 中见过无数使用单例的例子。Xcode 甚至有一个默认的 Dispatch Once 代码片段，可以让我们非常简单的在代码中添加一个单例，就是是一个类方法啊 ，Instance Type Shared Shared Instance， 它的。方法体呢，就是 static dispatch 下下划线 once 下划线 t once static id shared instance 啊 dispatch 下划线 once 然后、呃、once 的地址，然后是后面是个 block shared instance 等于 self lock init 然后 return shared instance 这个是在 xcode 中，你可以在那个代码片段，就是在那个对象啊，就是拖拖控件那个地方啊、呃，有和那个、啊。media 那个地方，它旁边就有一个是专门是放完代码片段的，可以直接拖上去就可以用了。由于这些原因呢，单例在 iOS 开发中随处可见。问题是，他们很容易被滥用。尽管有些人认为单例是反模式、魔鬼以及病态的说谎者，我不会去完全否认单例所带来的好处，而是会展示一些使用单例所带来的问题。这样，下一次使用 dispatch 下划线 once 代码片段时，能自动补全功能。你可以对它的进行。对它的影响进行评估，三思而行。全局状态，大多数开发者都认同使用全局可变的状态是不好的行为。哎，太多状态使得程序难以理解、难以调试。我们啊，这些面向对象的程序员啊，正在最小化代码的状态复杂程度的方面，有许多需要向函数式编程学习的地方。哎，他这举个例子啊 ，implementation sp m a s s 有两个，呃 ，ns integer 的 integer 的类型，一个下划线 a， 一个下划线 b， 然后它有一个方法 com compute sum， 就是呃计算加法，那么把这两个值相把这两个值相加返回。哎，在在这个简单的数学库的实现中呢，程序员需要在调用 compute sum 前，呃，正确的设置实例变量 a 和 b， 这样有以下的问题。一呢，就是 compute r sum 没有显示的通过使用参数的形式，呃，声明它依赖 a 或者 b, 和这个 b 下划线 a 下划线 b 的状态，而仅仅通过查看函数声明就知道啊，这个函数的输出依赖于哪些变量。不同的是，另一个开发者必须查看这个函数的具体实现才明白这个函数依赖哪些变量，依赖呃隐藏依赖有什么不好？他<笑>的意思就是说呢，啊，这个 compute r sum 它是没有参数的，啊，它是。那么它里面使用的这个下划线 A、下划线 B， 其实并不在这个参数列表里面，就是没有传进来，而是根据它这个呃，而是它自己的内部的一个变量。第二呢，就是当当为调用 compute r sum 做准备而修改下划线 A、下划线 B 数值时，程序员需要保证这些修改不会影响任何其其他依赖于这两个变量的代码的正确性，而是在多线程环境中尤其是困难的。我们可以把下面这个代码和上面的比较，它下面的代码呢，就是呃一个类方法，返回返回 NSUInteger 呃类型，然后它的方法名呢叫 compute r sum of 冒号，然后一个 NSUInteger a 和 plus 冒号 NSUInteger b， 那么就是把 a 和 b 当成一整、呃、那个正整型来传传进来。呃，里面的方法时间呢还是 return n 加 b 啊？这里呢，对于变量 a 和 b 的依赖被显示的声明了。我们不需要去为了调用这个方法而去改变实例变量的状态，并且呢，我们也不需要担心调用这个函数会留下持久的副作用。我们甚至可以把这个方法声明为类方法，这样就告诉了代码的阅读者这个方法不会修改任何实例的状态。那么这个例子和单例又有什么关系呢？单例就是披着羊皮的全局状态。一个单例可以被使用在任何地方，而不需要显示的声明依赖，就像变量下划线 a 下划线 b 在 computer 上内部被使用了，却没有被显示声明的一样。程序的任意模块都可以调用这个 sp my singleton w 这个 shared instance， 并且访问这个单例。这就意味着任何和这个单例交互产生的副作用都会影响程序的其他的地方的任意代码。还有几个例子啊 ，SP Computer Sum A 和 SP Computer Sum B 是两个完全独立的模块，但是呢 ，SP Computer Sum B 可以通过使用单例呃提供的共享状态来影响 SP Computer Sum A 的行为。这种情况呢，应该只发生在 Computer B 显示引用了 A， 并表示了两者之间的关系是。这里使用的单例，由于其具有全局和多态性的多状态的特性，哎、呃，导致显示看起来这两个完全不相关的。模块之间建立了耦合，让我们看一个更具体的例子，并且暴露了一个使用全局可变状态的额外问题。比如说，我们想要在我们的应用中构建一个网页查看器。为了支持这个查看器，我们构建了一个简单的 URL catch。Atch, 这个 interface 啊是 SPURL catch， 然它里面一个类方法啊 shared URL catch， 还有一个。实例方法 store story, story catched、uh, response 冒号 n s catched u r l response、呃、类新类型的一个 catched response full r e q u e s t request 冒号这个 n s u r l request 的新 request、啊、这个开发者开始写一些单元测单元测试来保证代码的一些不同情况下都能达到预达到预期。首先呢写了一个测试用例来保证网页。查看器所在的设备没有连接时，能展示出错误信息。然后呢，写了一个测试用例来保证网页查看器能够正确的处理服务器错误。最后呢，为了成功情况下写了一个测试用例来保证返回的网网络内容能够被正确的显示出来。这个开发者呢，运行了所有的测试用例，并且他们都如预期一样正确。赞赞一下啊！几个月后呢，由于这些测试用例开始出现失败了，尽管网页查看器的代码从它。写完之后就从来没有再改动过。那么这到底发生了什么呢？原来有人改变了测试的顺序，处理成功的那个测试用例首先被运行，然后再运行其他两个。处理错误的那两个测试用例现在竟然成功了，和预期不一样。因为 URL catch， 呃，这个单例把不同测试用例之间的 response 缓存起来了，持久化啊，持久化状态是单元测试的敌人。因为单元测试在各个测试用力相互独立的情况下才会有效。如果状态从一个测试用力传递到了另外一个，啊，这样就和测试用力的执行顺序就有关系了。有 bug 和有 bug 的测试用力，尤其是那些本来不应该通过的测试用力，是非常糟糕的事情。对象呢，生命周期，另外一个关键的问题就是单例的生命周期。当你在程序中添加一个单例时，很容易会认为永远只会有一个单例。但是在呃许多我看到的 iOS 代码中，这种假设都有可能被打破。比如呢，假设我们正在构建一个应用，啊，在这个应用里，呃，用户可以看到他们的好友列表，他们每个朋友都有一个个人信息的图片，并且我们想使我们的应用能够下载并且缓存、呃，缓存设备上的，在这个设备上缓存这些图片，呃、使用 dispatch 下划线 o n c s 代码片段，我们可以写一个、呃、SP 嗯、呃。Smabneel r t catch 就是他的头像的，呃 ，catch 啊。我们继续构建我们的应用，一切看起来很正常。直到有一天，我们决定去实现注销这个功能，这样用户就可以在应用中进行账号切换。哎，突然我们发现，我们将要面临一个讨厌的问题：用户相关的状态存储在全局用例中。当用户注销后，我们希望能够清理掉所有的硬盘上的持久化状态。否则，我们将会把这些被遗弃的数据残留在用户的设备上，浪费了宝贵的硬盘空间。对于用户登出又登录了一个新的账号的这种情况，我们也能够对这个新用户使用一个全新的 SP Sample New c a t c h 实例。问题在于，按照定义，单例被认为是创建一次永久有效的实例。哎，你可以你想想到一些对于上述问题的解决方案。或许我们可以在用户登出时移除这个单例。哎，这这是一个明显的对单例模式的滥用啊！但是它可以工作，对不？我们当然可以使用这种方式去解决，但是代价实在太大了。我们不能使用简单的 dispatch 相互将 once 方案了，而这个方案能够保证现场安全以及所有调用、呃、sp s a m b o l nil catch shared s a m b o l nil catch 地方啊都能访问到同一个实例。现在我们需要对使用缩略图 catch 的代码。的执行顺序非常小心。假设当用户正在执行登出操作时，有一些后台任务正在执行把图片缓存到缓存，呃保存到缓存中的操作。我们需要保证所有的后台任务完成前，呃 c e a r 当一一定不能被执行，这确保了 new image， 嗯数据可以被正确正确的清理掉。或者呢，我们需要保证缩略图在 catch 时被移除时，后台缓存任务一定要被取消掉，否则呢。一个新的缩略图 catch 实力就会被延迟创建，并且之前用户的数据 new Image 对象会被存储在它里面。由于对于单例实例来说，它没有明确的所有者，因为单例自己管理自己的生命周期，关闭一个单例变得非常的困难。分析到这里，哎，我希望你已经意识到，这个缩略图 catch 从来就不应该作为一个单例。问题在于，一个对象的生命周期可能在项目的最初阶段好像没有很好的考虑清楚。举一个具体的例子 ，Dropbox 的 iOS 客户端曾经只支持一个账户登录，它以这样的状态存在了数年。直到有一天，我们希望能够同时支持多个用户登录，同时登录私人账号和工作账号。突然之间呢，我们以前的假设只能够同时有一个用户处于登录状态就不成立了。哎，如果假定了一个对象的生命周期和应用的生命周期一致，那你的代码的灵活性扩展就受到了限制。早晚有一天，当产品的需求发生变化的时候，你会为当初的这个假定付出代价。这里我们得到的教训就是，单例应该只用来保存全局的状态，并且不能和任何作用域绑定。如果这些状态的作用作用域比一个完整的应用程序的生命周期要短，那么这个状态就不应该使用单例来管理。用一个单例来管理用户绑定的状态是代代码的坏味道，应该就是 bad smell。呃，你应该认真的重新评估你的对象图的设计，避免使用单例。既然单例哎、呃、对局部作用域的状态状态有那么多的坏处，那么我们应该怎样避免使用它们呢？让我们来重新温习一下啊、呃，这个上面的例子。既然我们的缩略图 catch 缓存状态和具体的用户绑定，那么我们来定一个 user 对象。就是把这个 catch 放到这个 user 里面了。我们现在呢，用一个对象来作为一个经过认证的用户会画的模型类，并且我们可以把所有和用户相关的状态存储到这个对象中。现在假设我们有一个 view controller 来展现好友的列表，就是 i m i t user 呃 with user， 我们可以显示的把经过认证的 user 对象作为参数传传递给这个 view controller。这种把依赖传递给依赖对象的技术，正式的叫法叫做依赖注入。它有许多优点。第一呢，对于阅读这个 SPFriendListViewController 头文件的读者来说，可以很清楚的知道，它只有在登录用户的情况下才会被展示。第二呢，这个 SPFriendListViewController 只要还在使用中，就可以强引用 User 对象。举例来说呢，对于前面的例子，我们可以像下面这样，在后台任务中保。留。保存一个图片到缩略头的开始中，就算后台任务还没有完成，其他应用其他地方的代码也可以创建和使用一个全新的 SPU 的对象，而不会再清理第一个实例是阻塞应用用户交互。为了更详细的说明这，哎。这上面画了一个图啊，这个图呢就没办法没办法描述了。这个图还还还非常多，这个图呢，只有大家去看一下了，这个就描述不清楚啊。那么总结一下啊，呃，希望这里呢，读起来不像科幻小说那么难以理解。呃，人们呢已经对于单例的滥用抱怨了很多年，并且我们也应该知道啊，全局状态是很不好的事情。但在 iOS 开发世界中，单例的使用是如此的普遍，以至于我们有时候忘记了我们多年来在其他面向对象编程中学到的教训。这一点的关键点是，这一切的关键点是在面向对象编程中，我们要想最小化可变状态的作用域。但是单例却因为哎是可变的状态可以被程序中的任何地方访问，而站在了对立面。下一次想要你你想要使用单例时、啊，希望你能好好的考虑一下使呃使用依赖注入作为替代方案。依赖注入呢就是。把你想要改变的那些东西当做参数传传递给这个实现的方法，就这种，就这样喽。这个原文呢叫 “avoiding single tone abuse”， 啊，译者呢叫破土军，努力做一只只懂产品的猿，放慢脚步去感受生活的美好。好吧，这一期呢有一些图，这个没办法说啊，大家可能要去看一下、呃、原文才才能够理解啊，才能加深理解。那就到这吧。欢、呃、迎关注我的新浪微博 JNUHV e 的微信公众号 i o s d v l o g 可以看一下我的博客 JAXH.com，JAXJP，JAXH.com。那么本期就到这吧，再见。